0: Ihr hört Artin's Blind Facts, der Podcast mit Fakten und Geschichten aus der Welt der Blinden und Sehbehinderten. Von und mit Artin. Folgt uns auf artinsblindfacts.de
1: Ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Artin's Blind Facts Episode 67. Was geht ab? Und heute haben wir ähm, ein ganz spezielles Thema. Es geht heute um das persönliche Budget. Es geht um das Thema Arbeitsassistenz. Also zwei wichtige Themen, die wir heute besprechen. Und bei mir ist heute auch noch Laura mit in der Show. Schön, dass du da bist, Laura.
0: Hallo. <lacht>
1: Laura ist so ein bisschen immer im Background äh, aktiv und heute bist du mal ein bisschen ja im Vordergrund dabei. Wie geht's dir soweit?
0: Mir geht's gut. Ich freue mich, dass ich mit dabei sein darf. Cool. Wie geht's dir?
1: Mir geht's sehr gut. Doch, das Wetter ist schön jetzt an, an dem Tag, wo wir es aufnehmen. Und ja, du darfst jetzt mal die Einf Einstiegsfrage stellen, Laura. Wir haben ja schon mal ein bisschen gesprochen drüber und ähm, wollten uns aber nicht so wahnsinnig vorbereiten. Deswegen, let's go.
0: Ja, du hast mich schon gefragt, wie es mir geht. Und ich habe dich auch zwar gefragt, wie es dir geht, aber ich finde, auf so eine Frage antwortet man immer relativ schnell, so aus der Hüfte. Und jetzt will ich dich mal fragen, wie geht's dir denn eigentlich wirklich? Also oh wie geht's dir als blinde Person in einer Welt von sehenden Personen, als blinde Person, die zum Beispiel eine Arbeitsassistenz hat, auf die sie angewiesen ist, als blinde Person, die bisschen mehr Hilfe braucht, als ich sehende Person.
1: Also da fallen mir jetzt ganz viele Sachen dazu ein. Ähm, man muss auch an der Stelle sagen, du bist ja meine Arbeitsassistenz. Und ähm, da ich selbstständig bin, bin ich halt auf äh, visuelle und mobile und ähm, solche Aufgaben eben angewiesen, dass ich da ein bisschen unterstützt werde als blinde Person. Und die Laura ist quasi da eben als Unterstützung mit dabei. Genau, aber jetzt habe ich schon wieder deine Frage vergessen. <lacht>
0: Wie es dir eigentlich wirklich geht als blinde Person in einer Welt voller sehenden Personen? Eigentlich,
1: eigentlich geht es mir ja gut, ne? wirklich. Ähm, ich bin gerade auf einem sehr guten Weg in meine Selbstständigkeit als DJ, als Musikproduzent und als, ähm, als Coach. Aber ähm, es gibt natürlich immer wieder Dinge, worüber man sich auch manchmal ein bisschen aufregt. Zum oder, Beispiel? oder wo einem Steine in den Weg gelegt werden zum Beispiel. Ähm, Über was
0: hast du dich das letzte Mal so richtig aufgeregt?
1: <lacht> das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, es gab mal die Möglichkeit für mich als DJ aufzulegen in einer Gaststätte oder in einem Café eigentlich mehr. Und äh, ja, ich, um jetzt irgendwie auch keine Namen zu nennen, aber da hat man halt nicht mit offenen Karten gespielt und fand ich sehr schade, weil es, wenn, wenn man dann mit Inklusion werbt und so, dann ähm, sollte man eigentlich dann nochmal offener sein oder besonders offen sein und darüber habe ich mich so ein bisschen aufgeregt. Das war alles heute tatsächlich, deswegen habe ich das Beispiel jetzt auch genannt.
0: Genau, das war ein ganz aktuelles Thema, was du jetzt heute angesprochen hast und ich kann das natürlich total verstehen. Inklusion wird immer gesagt, aber manchmal wird nichts dafür getan wie fühlt sich das ja. auch für dich an hast äh, du das gefühl du bist inkludiert
1: also manchmal habe ich auch das gefühl ich bin inkludiert manchmal nicht das ist immer von der situation abhängig mhm. insgesamt glaube ich gibt es da noch einiges was man da machen muss ähm, das ist ja in allen bereichen auch immer so wenn man das ein bisschen politischer auch sieht aber mh, und gerade in sozialpolitischen themen wie inklusion aber ich bin auch echt sehr dankbar darüber was alles schon möglich gemacht wurde auch mit hilfe von ähm, dem Umfeld, in dem ich mich aufhalte. Ähm, ganz konkretes Beispiel, ich habe jetzt meine dj radioshow die habe ich jetzt seit über zwei Jahren und da bin ich halt schon sehr stolz, weil ich halt auch wirklich schon ein gewisses Netzwerk aufgebaut habe und da steht das Thema Blindheit überhaupt nicht mehr im Vordergrund. Es ist zwar irgendwie schon noch da, es wird auch nicht verdrängt, aber es ist nicht so, dass man sagt, äh, ja, ähm, nur weil du blind bist, kannst du das nicht oder oder es wird mir zu viel zugemutet, sondern es ist wirklich so ein gesundes Maß an allem.
0: Ja, die Blindheit stellt also kein Hindernis da oder so. ist ja auch Nein. so, selbst als sehender Mensch kann man ja nicht alles. Also du kannst ja jetzt nur nicht sehen, aber in dem, was du tust, bist du ja gut und das kannst du. Da hast du zum Beispiel viel mehr Ahnung als ich, wenn ich mich da jetzt hinsetzen würde. Dann bräuchte ich auch eine Arbeitsassistenz, ja. die mir das zeigt, weil ich äh, keine ja. Ahnung davon habe. Also,
1: ich glaube, man muss da nochmal unterscheiden. Bei der Arbeitsassistenz in meinem Fall geht es ja wirklich darum, dass äh, gewisse Dinge, die ich selber nicht sehen kann, also, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Software offen habe und da ähm, ist ein Plugin geöffnet, in, in dieses Plugin muss eine Musikdatei hier reingeladen werden und das kann man als Blinder nicht einfach machen. Dann ähm, bist du halt dafür zuständig, als Arbeitsassistenz mir die äh, diese Aufgabe zu übernehmen oder zu ersetzen in dem Fall. Du bist quasi mein sehendes Auge. Die Fähigkeiten und die Fertigkeiten, die Skills, die muss ich natürlich dann vorzeigen. Klar, darum geht es am Ende dann.
0: Auf jeden Fall. Das machst du ja auch gut. Und ich bin gern dein sehendes Auge. Also wir helfen da ja auch einander sozusagen.
1: Definitiv. Das finde ich echt cool. Ähm, ja, wir haben heute, das habe ich so gar nicht erwähnt, <lacht> heute noch ein ganz spannendes Interview dabei. Es geht um Günther Frank, er arbeitet bei einer unabhängigen Teilhabeberatung in Nürnberg. Die EUTB, eine ähm, ja, eine Stelle, wo man sich eben Beratung holen kann, gerade auch als Mensch mit Handicap. Über all dem Ganzen steht der Integral e.V. Ja, wir haben schon mal kurz reingehört in das Interview, beziehungsweise ich habe es ja vorher mit ihm geführt. Laura, du hast es ja auch gerade schon äh, gehört. Ja. Und jetzt dürft ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, es also hören, hier in Artins Und dann können wir ja nochmal darüber unter uns unterhalten.
0: Artins Blind Facts, der Podcast mit Fakten und Geschichten aus der Welt der Blinden und Sehbehinderten.
1: Ich bin Artin und bei mir ist jetzt Günther Frank von der EUTB live im Interview. Herr Frank, schön, dass Sie da sind. Ja, gerne. Die EUTB ist ja eine Organisation, so wie ich das verstehe, zur unabhängigen Teilhabeberatung. Was hat es denn damit überhaupt auf sich? Kurz erklärt.
2: Es gab ja einen ähm, seit jetzt immer in verschiedenen Reformstufen das neue Bundesteilhabegesetz und in einem dieser Gesetzespakete steht drin, dass es bundesweit eine sogenannte ergänzende unabhängige Teilhabeberatung geben soll. Die ist ab 2008, 2018 an den Start gegangen. Wir haben uns hier in Nürnberg beworben und haben hier den Zuschlag bekommen, das wird finanziert aus Mitteln des Sozialministeriums in Berlin es läuft 2022 aus und ab 2023 geht es in die feste Bewilligung. Aber alle EOTBs müssen sich neu bewerben. Es gibt praktisch ein neues Bewerbungsverfahren, das jetzt gerade aktuell läuft.
1: Okay, jetzt ähm, die EUTB. Äh, ein bundesweites Angebot. In welchen Bereichen kann man sich bei Ihnen denn Unterstützung oder Beratung holen?
2: Grundsätzlich erstmal sind wir Anlaufstelle, für alle Themen, die Menschen mit Behinderung und ihre Angehörigen ähm, betreffen können. Ein Schwerpunkt ist natürlich die äh, sind natürlich die ganzen äh, Teilhabeleistungen in den verschiedenen Lebensbereichen. Wir sind äh, auch sozusagen erstmal ist es tatsächlich unsere Aufgabe, für alle Anliegen da zu sein. In manchen Fällen können wir dann auch weitervermitteln an spezialisierte Stellen, in, in vielen Fällen arbeiten wir mit den Menschen zusammen dann weiter an den Themen, die ihnen halt auf den Nägeln brennen.
1: Und was sind das konkret für Themen?
2: Ja, Wir haben hier in, in Nürnberg sitzen wir, das gehört zum Bezirk Mittelfranken, wir haben sehr viel hier mit dem Thema Eingliederungshilfe zu tun, persönliches Budget, Teilhabe in den verschiedensten Bereichen. Wir haben es auch viel mit dem Thema finanzielle Sicherung zu tun, ne, Grundsicherungsleistungen, Verberentung. Hier in Nürnberg, wie wahrscheinlich in vielen Städten, in großen Städten, ist das Thema barrierefreier Wohnraum ein sehr großes Thema. Es gibt äh, leider viel zu wenig geeignete Wohnungen. Hier unterstützen wir Menschen dabei. Wir haben mit Menschen zu tun, die aufgrund einer Erkrankung oder Behinderung nicht mehr dem Arbeitsmarkt zur Verfügung, also nicht mehr arbeiten können. Da kümmern wir uns darum, Was gibt es für Alternativen mit demjenigen zusammen? Also es ist ein sehr breit gefächertes, äh, sind sehr breit gefächerte hm. Themen.
1: Ja, das merkt man. Ähm, klingt auf jeden Fall sehr spannend. Das ist es ja. <lacht> und äh, ich glaube, Ihnen wird da auch nicht langweilig in Ihrem Job.
2: Nee, nee, wir <lacht> haben also wirklich ganz, es gibt manchmal ganz spezielle Geschichten, zum Beispiel mit dem Thema, ist, will jemand einen Führerschein machen und aufgrund seiner Behinderung gibt es da halt bestimmte Voraussetzungen. Ähm, es ist für viele Menschen dann oft auch sehr schwer mit den, mit den Behörden deutsch, mit dem ganzen Verfahren umzugehen, auch da unterstützen wir sehr, vermitteln oft zwischen den Behörden und den Menschen, unterstützen den Menschen dabei, dass die die Anträge tatsächlich dann von Erfolg, hoffentlich von Erfolg getragen sind.
1: Jetzt haben Sie es vorhin schon erwähnt, das persönliche
2: Budget. Was ist das genau? Also das persönliche Budget gibt es jetzt ähm, schon länger, also es hat jetzt nicht unbedingt mit dem Bund neuen Bundesteilhabegesetz zu tun, es ist tatsächlich keine neue Form der Leistung, keine neue Art der Leistung. Es ist eine Leistung der ambulanten Eingliederungshilfe. Das heißt, es soll Menschen mit einer wesentlichen Behinderung, die entsprechend halt Probleme der gleichberechtigten Teilhabe haben aufgrund ihrer Behinderung, dabei unterstützen, ein möglichst selbstständiges Leben zu führen. Und das persönliche Budget ist eine besondere Form. Das heißt, der Mensch bekommt Geld. Und mit diesem Geld kann er direkt dann den äh, Leistungserbringer, also den entsprechenden Dienst, bezahlen. Es ist in dem Sinn also keine neue Art der Leistung. Es gibt weiterhin die Sachleistung, wo direkt der Leistungserbringer mit dem Kostenträger, in der Regel mit dem Bezirk, abrechnet. Beim persönlichen Budget äh, ist sozusagen der, der die Leistung bekommt, derjenige, der die Leistung dann bezahlt.
1: Jetzt können sich vielleicht einige Hörerinnen und Hörer noch nicht so viel darunter vorstellen. Können Sie das noch ein bisschen konkreter
2: vielleicht <lacht> Sie, Sie haben mich ertappt. <lacht>
1: <lacht> Dass das nochmal klarer wird einfach. Also man kann sich ja als ähm, Betroffener eine, eine Hilfe holen und kriegt dafür Geld vom Staat, um diese Hilfe zu bezahlen.
2: Ja, ne. Also Vielleicht, dass wir da denke, noch mal angriffen. Man muss ein bisschen aufpassen. Dieses persönliche Budget wird, äh, ist, wird, wird sehr oft erwähnt und sehr sehr gehypt, sage ich einmal. Es ist aber tatsächlich keine besonder, spezielle Form neue Leistung. Es ist keine neue Leistung. Es ist ein, tatsächlich eine, eine Leistung und es nennt sich so der ambulanten Eingliederungshilfe. Das heißt, Menschen wohnen nicht in einer stationären Einrichtung sondern wohnen zu Hause und brauchen aber, um gleichberechtigt teilhaben zu können, eine Unterstützung. Diese mhm. Unterstützung kann sein, dass Sie halt in der Haushaltsführung zum Einkaufen jemand brauchen, für Unterstützung bei dem Wohnungsputz. Es kann sein, dass Sie Unterstützung brauchen, wenn Sie einen Ausflug machen wollen, in einer Freizeit ins Schwimmbad gehen wollen. Es kann sein, dass Sie Unterstützung brauchen, um in Kontakt mit anderen Menschen zu kommen, um persönliche Beziehungen aufzubauen. Und für alle diese Leistungen, die ein Mensch mit Behinderung braucht, gibt es die ambulante Eingliederungshilfe. Und dann gibt es zwei Formen. Ich kann sagen, ich möchte eigentlich, dass der Bezirk direkt mit dem entsprechenden Leistungserbringer abrechnet. Das ist eine sogenannte Sachleistung. Da bekomme ich dann einen Bescheid. Ich bekomme so und so viele Stunden in der Woche und habe aber mit der Abrechnung gar nichts zu tun. Oder, und das ist das ein persönliches Budget, ich kann das Geld vom Bezirk bekommen, auf ein Extra-Konto und dann damit selber direkt den Leistungserbringer bezahlen. Der Hintergrund ist, dass der Mensch, der das kann mit Behinderung, dann ein bisschen sozusagen aktiver Einfluss auf diesen, diesen Prozess nimmt, auch vielleicht mehr Auswahlmöglichkeit hat an Leistungserbringern, die er dann mit diesem Geld bezahlen kann.
1: Aber man sollte an der Stelle auch erwähnen, man kann jetzt nicht einfach den Freund oder die Freundin mhm. einbeziehen ja. in das persönliche Budget ne? Ja. oder jetzt die Eltern oder sonstige Angehörige.
2: Ja, das ist ein ganz ganz wichtiger Hinweis von Ihnen, Natürlich, vielen Dank. Es gibt praktisch im Grunde beim persönlichen Budget, auch so wie bei der Sachleistung, der Bezirk bewilligt nach unterschiedlichen Berufsgruppen, also von Sozialpädagogen bis von Erziehern, es gibt... Heilerziehungspflege, Heilerziehungspflegehelfer oder Assistenten ohne Ausbildung. Und je nach Leistung bewilligt der Bezirk dann entsprechend einer Berufsgruppe. Und diese Berufsgruppen können die Menschen, die arbeiten können, entweder selbstständig arbeiten, zum Beispiel als Sozialpädagoge, dann brauche ich aber auch eine Anerkennung bei dem, beim Bezirk. Das heißt, ich muss meine Qualifikation nachweisen und mich anerkennen lassen. Oder ich arbeite in den unterschiedlichen Berufsgruppen, bin angestellt bei einem Träger mhm. und dieser Träger selber hat dann aber auch eine Bewilligung beim Bezirk. Der muss auch eine Bewilligung haben. Das heißt, damit ist sichergestellt, dass eine, dass eine Qualifikation der Assistenten da ist. Jetzt
1: Wir leben ja in Deutschland, wir haben 16 Bundesländer und jetzt haben wir ganz viel über Nürnberg und die Metropolregion Nürnberg gesprochen, wo hier eben der Bezirk das persönliche Budget finanziert. Ähm, aber es ist ja vermutlich so, dass in jedem Bundesland, sogar innerhalb von Bayerns in den verschiedenen Regionen das persönliche Budget anders ähm, ja, finanziert wird oder auch Jetzt, wenn man auch zum Beispiel jetzt sagt,
2: in, wie ist es zum Beispiel in Norddeutschland, wissen Sie da mehr darüber? Das ist wichtig, genau. Also in Bayern gibt es sozusagen im Gegensatz zu fast allen anderen Bundesländern diese zweite kommunale Ebene. Das sind in Bayern eben die Bezirke, hier der Bezirk Mittelfranken. Das ist vielleicht für, für Menschen jetzt aus Norddeutschland erstmal also kennen sie nicht. In Norddeutschland ist es so, dass dann für das persönliche Budget die einzelnen Kommunen zuständig sind, für die wie für die gesamte Eingliederungshilfe, weil es diese zweite kommunale Ebene der Bezirke dort nicht gibt. Wie es jetzt konkret in Norddeutschland ausschaut, weiß ich leider nicht. Ich weiß aber hier in Bayern, dass es sehr unterschiedlich ist. Die Bezirke, gibt es ja in Bayern sechs Bezirke oder sieben, handhaben mhm. das ganz unterschiedlich. Also in zum Beispiel in Oberfranken und Unterfranken ist es sehr viel schwieriger eine Leistung des persönlichen Budgets oder der ambulanten Eingliederungshilfe zu bekommen als beim Bezirk Mittelfranken, wobei es auch beim Bezirk Mittelfranken nicht einfach ist. Aber das wird tatsächlich sehr, sehr unterschiedlich gehandhabt und von daher nehme ich mal an, dass es auch in anderen Bundesländern sehr unterschiedlich hier von Kommune zu Kommune gehandhabt wird. Das eine ist die Gesetz der gesetzliche Anspruch, der für den Menschen mit Behinderung da ist. Das andere ist, wie natürlich die, die Leistungs-, die Kostenträger hier der Bezirk, das im Einzelfall dann umsetzt. Jetzt
1: würde ich mal kurz das Thema auf ein ähnliches ähm, Thema hinlenken und zwar ähm, Inklusion, das ist ja, wird ja im Moment mehr gehypt als je zuvor.
2: Also, ich sag mal, allgemein ist Inklusion natürlich ein Riesenschlagwort und wie es mit allen so Schlagwörtern ist, ob dann jeder oder jede, die das Wort verwendet, tatsächlich das Gleiche drunter versteht, <lacht> ist ja nicht gesagt. Das stimmt.
1: Ne? Vielleicht können Sie auch noch mal kurz erwähnen, was Inklusion überhaupt nochmal für Sie bedeutet
2: auch. Ja, ich bin ja jetzt in unterschiedlichen Bereichen hier schon sehr, ich bin schon ein bisschen älter, schon sehr lange im, in der Arbeit, tätig, Inklusion ist, meint, dass letztlich die, die, Umwelt so zu gestalten ist, dass Menschen mit Behinderung gleichberechtigt teilhaben kann, können. Also, dass nicht der Mensch mit Behinderung sich an einen einseitigen Anpassungsprozess an die gesellschaftliche Normalität in Anführungszeichen zu vollziehen hat, sondern dass im Gegenteil auch die Gesellschaft sich entsprechend zu verändern hat. Das ist sozusagen der Grundgedanke von Inklusion es wurde ein bisschen so verkauft, als wenn das was ganz Neues wäre, aber das, also in meinem Verständnis war das eigentlich immer schon so, <lacht> wenn man wenn man sich damit befasst hat, ja. ähm, wenn man auch nur an das Schlagwort von früher denkt, von den, na, wie, Integration. Wie ist, ja, genau, Integration ist ja. das früher, oder auch an das Schlagwort, wie wir sind nicht behindert, wir werden behindert, das ja. ist ja ganz klar, das ist damit auch schon gemeint. Ich meine, mit mit der finanziellen Geschichte, das ist so eine Sache, also dieses Bundesteilhabegesetz, das das ja tatsächlich die rechtliche Stellung von Menschen mit Behinderung verbessert hat, das wurde vom Bundestag damals so verabschiedet, dass es kostenneutral sein soll. Das heißt, man, nimmt all, man wollte auf keinen Fall, dass dann mehr Geld dafür gezahlt werden muss. Das ist natürlich schwierig, wenn ich einerseits die Situation der Menschen verbessern will und das auch gesetzlich festschreibe, andererseits aber dafür nicht mehr Geld ausgeben will. Das widerspricht sich in einer gewissen Art. Und das ist auch das, was wir dann merken, dass die Menschen so sehr kämpfen müssen, um tatsächlich ihr die im, im Gesetz festgeschriebenen Möglichkeiten tatsächlich auch zu bekommen.
1: Wie ist das, was kann jeder Einzelne von uns tun, egal ob er eine Behinderung hat oder nicht, aber vielleicht der Appell geht vor allen Dingen raus auch an diejenigen, die keine Behinderung haben. Was kann ein Mensch, eine Person machen, um Behinderung, äh, um Inklusion zu fördern?
2: Das ist eine gute Frage. Also ich sage es mal so, früher gab es zum Beispiel ja noch Zivildienstleisten. Ich sage das jetzt mal als Beispiel, ne? wo Menschen, die den den Wehrdienst verweigert haben, im sozialen Bereich gearbeitet haben. Es gibt ja auch immer noch das soziale Jahr und Bundesfreiwilligendienste. Und das ist, denke ich, für junge Menschen eine gute Möglichkeit, den sozialen Bereich kennenzulernen und auch andere Lebensgeschichten äh, zu kennen, mit Menschen in Kontakt zu kriegen, kommen, die eine andere Lebensgeschichte haben. Und da auch Verständnis zu entwickeln. Dass, also ich denke, das ist immerhin immer noch weiter eine sehr, sehr gute Möglichkeit. Und, und grundsätzlich, sage ich mal, politisch ähm, sehr sensibel zu sein für alle Bestrebungen, diesen, den Sozialbereich als reinen Kostenfaktor abzutun. Hm. Also da sehr sensibel zu sein und sich klarzumachen, dass, das dass das letztlich eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist, für Menschen auch mit da zu sein, die halt diese Unterstützung brauchen, weil es einen jederzeit selber treffen kann.
1: Ganz genau, so sehe ich das auch.
2: Sich immer wieder klar zu machen, wenn es dann Forderungen gibt und sagt der Sozialbereich, das brauchst du doch alles nicht. Dagegen, eins vor dagegen, egal von welcher Partei und von welchem Politik, das kommt dagegen zu argumentieren und sich dagegen zu wehren, immer mit dem Wissen, dass letztlich ja, wie gesagt, nur reiche Leute brauchen keinen Staat.
1: <lacht> also ich finde Ihre Organisation und das, was Sie machen, bemerkenswert. Erstmal ähm, Respekt und vielen Dank auch Herr Frank, dass Sie sich heute hier die Zeit genommen haben.
2: Ja, vielleicht muss ich dann noch mal sagen, dass ja die, unsere Organisation sozusagen nicht die, die EUTB ist, das ist unsere ja. Beratungsstelle, sondern unser Träger, der das dann auch mitfinanziert, weil weil es bleiben immer Kosten übrig, ist der Integral e.V. hier in Nürnberg.
1: Der Integral -EV. Mhm. Dann ähm, stoßen wir jetzt mal an auf den Integral e.V. <lacht> <lacht> Vielen Dank für Und das Interview. Alles Gute auch für die Bewerbung der neuen Stelle die Sie ja dann hoffentlich bald auch weiterführen können im Rahmen des Integral-EVs, also die EUTB quasi ja, weiterhin ja. mit äh, unterstützen können. Ja,
2: vielen Dank. Im, im August werden dann die, wird dann Bescheid gegeben, ob man es ab 1. Januar weitermachen darf. Also ich würde es gern weitermachen, ja.
1: <lacht> das glaube ich Ihnen sofort. Vielen Dank.
2: Danke auch. ne
1: Das war also Günter Frank hier in Artin's Blindfacts von der EUTB. Schön, dass ihr dabei seid. Laura, jetzt nochmal kurz von dir. Würde mich mal echt interessieren, wie fandest du es?
0: Ich fand es total interessant. Ich finde allgemein zur so Beratungsfunktionen total cool. Meine Mutter ist auch blind. In unserer kleinen Stadt gibt es sowas nicht. Und deswegen finde ich cool, dass in Nürnberg so ein großes Angebot gibt, das man auf jeden ja. Fall auch nutzen sollte.
1: Ja, definitiv. Das läuft ja über den Bund und dass da äh, so ein Angebot eben gewährleistet ist, ja, finde ich sehr cool. Auf Doch, jeden Fall. Ist wichtig. Wollte ist ich wollte einfach sagen, ein,
0: ein wichtiger Job.
1: Ein wichtiger Job. Also Günther Frank, äh, Herr Frank, vielen Dank auch nochmal für Ihren großartigen Job, den Sie jeden Tag leisten. Laura, es gibt irgendwie noch so viel über das man reden könnte. Ich würde sagen, für heute machen wir jetzt mal einen Cut. An der Stelle, wir sind mit Episode 67 jetzt schon zu Ende. Genau, wir könnt gerne mal wieder eine Folge zusammen machen, vielleicht eine etwas längere.
0: Würde ich sehr gerne. Ich habe noch einige Fragen, die jetzt nicht zum Thema heute gepasst haben, aber ich wäre gerne noch mal dabei.
1: Cool, sehr cool. Da planen wir auf jeden Fall nochmal was in den nächsten Wochen. Cool. Dann, ihr Lieben, vielen Dank, dass ihr dabei wart äh, zum Zuhören. Ihr findet diese Folge auf artinsblindfacts.de, auf Spotify, auf Apple Podcasts, Episode 67 und wir hören uns
2: in zwei Wochen zurück. Bis bald. Bleibt gesund. Tschüss.
0: Artins Blindfacts.